Hi, everyone. Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. We have a very special episode uh, for you this evening. And um, because it is uh, a little different and unique and uh, extraordinarily informative, we're very lucky to have this episode tonight. I just want to um, say a few things before I introduce the program in this particular um, episode. For those of you watching on social media platforms, if you prefer to listen <laughs> There's some spammers. So let me start again. We've got a lot of. Um, okay, thank you. Uh, so let me start again. I apologize. We have a we have a, a Zoom audience tonight as well, which is a little different for all of us. So um, I just want to tell all of you that if you want to listen in Spanish. You can join via Zoom. Okay, I'm going to try again. I've muted everyone, so yeah. Thank you, John O'Connor. Okay, so let me uh, let me start again. I want those of you who want Spanish, you can come to uh, the Zoom and let me put that in uh michelle can you put that in the lot uh code pink um youtube live chat you can find us uh in spanish there those of you looking at facebook the uh the zoom link is in the program description and you can join us there so got rid of all the disturbance yeah <laughs> okay i'm gonna try again <laughs> so holy shit you look like one of them witches from hocus fucking poke Holy shit. So here we go. Uh, so let me just start the program now. Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Common Frontiers, Council on Hemispheric Affairs, Friends of Latin America, 
Interreligious Task Force on Central America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas. We broadcast every Wednesday, 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern on Code Pink YouTube Live. You can also find us on Apple Podcasts, Spotify, Telegram, and at radindymedia.com. Also, I want to give a big shout out to those of you uh, with the Anti-Imperialist uh, Action Committee who are viewing via a live watch party at the Bishop's Lounge in Northampton, Massachusetts. That's a first for us. And so uh, very fun to have you joining us live uh, from Northampton. So let me just tell you a little bit about uh, today's episode. It's entitled Alex Saab, a, Kid a Kidnapped Diplomat. Um, and this is a special episode featuring the screening of the documentary film by the same name. And um, we're gonna show you the film and then we're gonna have um, Alex Saab's wife join us with some personal comments from her. And then she and Carlos Ron, who is the Venezuelan Vice Minister of North America, um, the two of them will join us uh, for a Q&A um, after the film and after Camilla's personal comments. So if you have comments yourselves, if you're watching via social media, please put it in the chat and we will monitor that. If you're watching, uh, joining us via the Zoom transmission, please put your comments in Q&A and, um, and we'll monitor that. So I'm really, uh, we have a very special evening ahead. Um, let me give you a brief background as to what you're gonna be uh, watching, okay? So Alex Saab is virtually unknown in the United States where he is currently languishing in a Miami prison, but he has been vital to Venezuela's ability to survive the brutal economic war being waged by the United States. He is a political prisoner whose case has parallels to that of Julian Assange. Both have been subjected to the extrajudicial reach of the United States authorities as neither one are US citizens and yet are being prosecuted by the United States. Their alleged crimes took place outside of the United States as well. Julian Assange is in jail for telling the truth. Alex Saab is in prison for helping feed Venezuelans. The documentary that we're gonna show you this evening, Alex Saab, A Kidnapped Diplomat, is a film directed by Venezuelan journalist and documentary filmmaker, Karen Mendez. It focuses on the illegal detention of Saab first in Cape Verde and since October 21st in Miami in the United States. So it's been a year. Uh, October 16, I believe is the October 16, 2021 is the actual date that um, he was extradited to the United States or kidnapped is probably the better term to use. So we're going to um, show you the film. And I'm also gonna ask all of you throughout tonight's program to sign our petition uh, where that is urging the Department of US Department of Justice to drop the charges against Alex Saab. And uh, we will put the petition um, in the social media chats as well as uh, share it with you here on Zoom. So um, let me um, get the film going. It's about 43 minutes, I think. So uh, it's extraordinarily well done. It's very informative. So please uh, stay with us through the film. And then I'm gonna introduce all of you to Camilla Saab, Alex's wife. She's gonna share some personal statements and also give an update on his situation with all of you. And then, as I mentioned before, we'll open up uh, this particular episode to Q&A. 
in which Camilla and Carlos Ron from the vice from the foreign ministry in Venezuela uh, will join us as well. So everyone, let me. Get this. So I can. Screen share with all of you. Give me just a minute. And for all of you um, on the Zoom, if you could um, uh, mute yourselves and stop your video while we're showing the film, that would be really helpful. Uh, and so I'm going to um, screen share it now, okay? Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Asumir formalmente las competencias. I'm announcing 52 million dollars in new funding from USAID to support the interim government. Tendieron realizar una invasión por vía marítima. Más sanciones, más presión. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al, al, al pueblo entero. Tenemos en este momento la misma ruta, la presión. Esto viola las leyes internacionales, los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, uh, aunque produzca un, un periodo de, uh, de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Somos un país que estábamos bien, y por hacer la lucha política contra un presidente que no se metía con nadie, sino que pensó en el pueblo, les dio, les dio roncha por ahí. Entonces quisieron hacerle el ataque donde más le dolía a él, que era su pueblo. Wow, nos afectó fuerte, nos dio en el estómago, como quien dice, porque... El ser humano no está acostumbrado a pasar tanta precariedad con la alimentación. A nosotros nos tocó utilizar el plátano. El plátano que llegó un momento a la escasez, porque era lo que había para comer. El plátano que hasta las conchas las zancochábamos y con un tenedor las flecábamos. Y eso lo utilizábamos con sus aliñitos para hacer carne mechada. ¿Sabes qué es duro? Que tú escuches a tu vecina con su carajito, bueno, que le mete la teta, se la metió y bueno, y se cayó por un rato, ¿verdad? Pero ¿cómo haces con el otro? Con el que ya tiene dientes. 
con el que te jala la batica. Muchacha, esos fueron momentos horribles porque tú no encuentras qué meterle en la boca a ese muchacho. Eso fue un daño horroroso, que pretendían matarnos. Casi que nos mata, pero no pudo. Claro, sí hubo mucho, muchas personas que no se aguantaron, más que todas las personas mayores, sí, fallecieron muchas personas. Primero por la desnutrición, la falta de alimentación, la falta de, de, de las medicinas. Uh, perdimos muchas, muchas vidas con ese bloqueo. Ocho de cada diez medicamentos escasean en el país. Encontrar analgésicos, antibióticos o antihipertensivos puede implicar recorrer varias farmacias y muchas veces quedarse con las manos vacías. Yo tengo eh, cinco hijos varones y una hembra. Pero en ese momento, yo, uno de mis hijos, tengo tres que son, eh, son diabéticos. Y uno era más, tenía la enfermedad más avanzada. A raíz del de bloqueo, no se le conseguían las medicinas, no se podía comer la comida que él necesitaba. Y a raíz de eso, él murió porque se me deterioró. ¿Entiendes? Y tengo ya tres hijos que han muerto. ¿Ves? A raíz de, de todo este proceso, era difícil pañales, medicamentos, la comida, transporte, o sea, todo fue algo catastrófico en, en Venezuela como tal. Hay niños que mueren porque no tienen una medicina o porque no pueden ir a practicarse una intervención fuera del país como lo hacíamos antes, porque nos robaron CITGO, porque nos robaron monómeros, porque no quedaron recursos porque nos, nos incautaron el oro en Inglaterra y los niños se mueren. Y de eso no habla la mediática internacional, es una vergüenza. Es decir, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos de la ONU, por ejemplo? La, la gran comisionada, la alta comisionada. Ninguno ha servido para nada. Todos han sido cómplices. Hoy después nos cae la pandemia y nos viene como quien dice el encierro y sin dinero sin comida, sin medicina, niños pequeños, los enfermos, los abuelos, o sea, fue fuerte. Pero... También está el que nos dejaran sin, sin energía eléctrica, por ejemplo. Eh, o sea, es para nosotros, yo lo miro así, que estoy en medio de la gente y que siempre vivo en los barrios. Pareciera que cuando llegó la pandemia a Venezuela, era una pandemia más. Era muy difícil... Eh... Venezuela eh, sufrió eh, estos tremendos ataques, eh, esta eh, mal llamada sanciones, la medida coercitiva neutral impuesta por eh, los Estados Unidos. Y, y, y era muy difícil eh, ver eh, que el, el pueblo venezolano estaba enfrentando todas estas dificultades, porque a los Estados Unidos realmente no le importaba y no le importa lo que sienten las personas. Para ello lo único importante es lograr sus objetivos. Alex Sapp, representante legal de Fondo Global de Construcciones. ¿Qué hizo el Estado? El Estado se apoyó de una figura que evidentemente venía trabajando con el Estado, pero se apoyó de Alex Sapp dándole este, el cargo de diplomático como tal y este puso toda su estructura en función de la importación de estos medicamentos, de este combustible, de estos alimentos a Venezuela. 
Lo que hacía Alex era aliviar trayendo eh, alimentos, medicinas. En el momento de la pandemia también insumos eh, para enfrentar eh, la pandemia, el COVID-19 y también combustible. En el año 2018, abril del 2018, Alex Saab es nombrado enviado especial de Venezuela y esta es una copia de su nombramiento oficial como enviado especial de Venezuela. ¿Qué hacía Alex Saab? Alex Saab ejecutaba un sinnúmero de tareas humanitarias, misiones humanitarias, que eran encomendadas por el presidente y también por el canciller. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es ¿Cómo es posible con, con semejante bloqueo nosotros continuáramos sobreviviendo con alimentos y con medicina? Escasa, sí, claro, lógico, porque lo que podía pasar él era muy poco comparado con lo que necesitábamos como país. Pero, ¿cómo es posible que sí, que sin embargo a, a nuestros sectores, a estos sectores populares donde estamos, la medicina llegaba como fuera? Por lo menos lo elemental para para atender las, las enfermedades principales, y ahí, ahí aguantamos. Eso se notaba. Había detrás como una, una mano mágica ¿no? que, que hacía que eso aconteciera. De ahí sale la propuesta del presidente de implementar unas, una, unas cajas CLA. En, en, en los CLA nos sirvieron como mucho apoyo y ayuda, tanto en las proteínas, como en la alimentación, la medicina. ¿Para qué? Para que por lo menos la, el, el pueblo se sintiera un poco, más, eh, un poco más tranquilo. Mira, eso te trae leche, leche, aceite, azúcar, arroz y no un paquete, harina, los, los legumbres, las leguminosas que vendían siendo todos los granos, hasta harina y trigo. Una vez trajo mayonesa, todavía no, perdón, todavía trae la mayonesa, salsa de tomate, ¿Ah? café. ¿Qué más quieren ustedes por esa bolsa que lo que te cuesta son siete bolívares? Vimos la luz al final del camino y bueno, nos les pegamos atrás y la prendimos otra vez. Llega la bolsa y me, 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 me da escalofrío, me da que no se me llega la bolsa y la, 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 la gente, la, la comunidad salía como desesperada y entonces te veía como un dios en lo que tú pasabas la notificación te veía, mire todavía me escalofrío porque lo viví pues te veía así como que un dios llegó la bolsa, eh, vamos a tenerla por lo menos unos días de, de, de descanso, de no amanecer en la calle el régimen de Nicolás Maduro implementó los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población. Pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables. Se revendían a un mayor precio de lo que valen. Se negaba su acceso a los simpatizantes de la oposición. Eso fue un cuento de camino, eso fue mucha mentira. Porque aquí dentro de las comunidades siempre ha habido chavistas y también se, se encuentran escuálidos. Y cuando uno hizo el censo, uno lo censó a todos por igual. De que ellos, de que muchos renunciaban porque decían que, no, que una bolsa de comida no los iba a comprar, era otra cosa. Los mercados contenían en muchas ocasiones alimentos vencidos, en mal estado y de mala calidad. 
Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. La crítica internacional fue devastadora. Comida mala, comida que no servía, comida dañada, la carne que venía mala y dañada. La harina no sirve porque no era harina tan. Las granos, ¿hasta cuándo lentejas? ¿Hasta cuándo las pepitas? Mi hermana, si eso es el potencial más grande de alimento que tiene un grano, tú no te imaginas ¿Mm? que esto, nada servía, ninguno de los productos servía, pero ¿cómo los iban a buscar? No porque se los voy a dar a los perros. Ah, los perros son ellos. ¿Mm? Los perros son ellos, sin vergüenza. Este barco es el Fortune y es el primero de los cinco buques iraníes cargados de gasolina que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela. Hay que ver lo que significa la alegría que sentíamos cuando decían que venían los barcos de Irán y que ya están llegando y que llegó la gasolina. Hay que ver la alegría que sentía Venezuela. Eso pareció como cuando PDVSA, cuando se prendió el mechurrio y empezaron a sonar las cornetas de, los, de las gandolas, algo parecido. Fue emocionante, fue bonito. Venezuela, detrás de esos barcos estaba Alessab, negociando. Detrás de la, de la comida que llegaba, cuando, cuando todas las navieras nos las, eh, las, las castigaron, pues la, les prohibieron entrar a Venezuela, ahí estaba Alex jugándoselas por el país. Ellos evidentemente eh, vieron que, que Venezuela eh, no, no, no se rendía, no, no seguía eh, trayendo alimento, el pueblo venezolano seguía luchando y, y ellos dijeron... Eh, ¿Quién, ¿Quién está ayudando a Venezuela a, a, a burlar estas sanciones? Evidentemente encontraron a, a Alex. Vieron a él, a él como un enemigo y era necesario eh, capturarlo, custodiarlo, como el mismo eh, ex secretario de defensa, eh, ex jefe de Pentágono, Mark Esber, escribió en su libro, confesó en su libro que Alex estaba en una misión diplomática y que era necesario custodiarlo para entender la ruta de, del, del gobierno de Maduro. Alex Abad venía ejecutándose esas acciones de tal forma que fue ubicado por las autoridades de Estados Unidos. Pero para este momento, 9 de abril del 2018, todavía Venezuela y Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas. Un año después casi, este, Estados Unidos y Venezuela rompen relaciones diplomáticas, es decir, en el 2019, enero del 2019. Y ese mismo año, en julio, se le imponen las primeras sanciones por parte de la OFAC a Alex Saab. El 25 de julio del 2019, Llega eh, después de amenaza que si Alex no paraba de traer alimento, entonces iban a sancionar a su familia. Este 25 de julio del 2019, ellos sancionan a sus hermanos, a sus hermanos y sus hijos, hijos que acaban de cumplir 18 años. La amenaza siguieron y, y le dijeron que, que iban también a perseguir a, a su familia, a mí. A nosotros nos sancionaron eh, los Estados Unidos. Eh, yo perdí, digamos, que todo 
lo que podía tener a nivel comercial, nadie quiere trabajar conmigo, difícil trabajar, todos nos miran si nosotros fuéramos terroristas, no sé qué, qué palabra sería esa, simplemente por llevar el apellido. Y así fue, en el 2019 empezó esta investigación contra mí en Italia, eh, una investigación que no tiene, no tiene eh, ni, ni cabeza ni, ni pie, no tiene nada, es una, una investigación que no, ellos ni siquiera me dieron el derecho a mí de defenderme, no, no hay crimen presupuesto en esta, en esta, en esta locura de Italia. Es, eh, eh, ni siquiera me dieron el derecho de la presunción de inocencia. En una parada técnica en la ruta Caracas-Teherán, autoridades de Cabo Verde detienen al diplomático Alex Saab. Te pregunto, en el periodo de la pandemia, en, uh, teniendo un hogar uh, tranquilo, feliz, con, uh, con, una, con una niña que acababa de nacer, con tus hijos, uh, sabiendo, sabiendo que eres sancionado, uh, perseguido, ¿Tú te arriesgarías a ir a, a, a una misión diplomática entre dos países eh, sancionados por los Estados Unidos? Y entonces yo califico a Alex como valentía pura. Ese es Alex. El único pecado de él fue haberse puesto del lado de un pueblo que estaba siendo acosado por hambre por parte del imperio norteamericano habría salido desde Caracas rumbo a Irán pero por cuestiones de combustible hizo una parada técnica precisamente allí en la isla pues donde ya había una orden de captura emitida por la Interpol que no existía una orden de detención de Cabo Verde no existía una orden de detención de Interpol y además el orden de detención en los Estados Unidos no mencionaba a Alex Saab como objeto de la detención por primera vez en la historia del mundo nosotros podemos decir que se llegó a detener a un funcionario diplomático y se le sometió a una prisión en el tiempo como ha sido sometido el diplomático venezolano Alex Una vez que el gobierno venezolano informó a Cabo Verde que se trataba de un diplomático, Cabo Verde ignoró esa información y mantuvo la detención, no obstante, el gobierno venezolano le informó que se trataba de un diplomático. La violación más grasa y más evidente en este caso es uh, el artículo 29 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, artículos 1 y 29. Todos los agentes diplomáticos de un gobierno están protegidos por esa convención y que es totalmente ilegal detenerlos, no, no, no arrestarlos o llevarlos a juicio, detenerlos. En mi carrera no he visto algo semejante. Uh, existen casos en cual por error detienen un diplomático, pero una vez que la, el país informa de su estatus, lo arreglan. Pero aquí, uh, Cabo Verde escogió ignorar a Venezuela. Porque ellos quieren, obviamente, que Alex Saab 
vaya y entregue pues mucha información de que él podría tener sobre todo el régimen de Nicolás Maduro. Pues ahí Jairo se prendería, digamos, un ventilador. Porque el verdadero pez gordo es Maduro con toda su gente. Roberto, yo no sé si usted está de acuerdo que Saab es una ficha clave en el entramado, un testigo clave, pero Estados Unidos, su interés máximo no es Alex Saab. Su interés máximo tiene que ser Maduro y el régimen y la gente que lo acompaña y los países que han estado alrededor de todo eso. La nación más poderosa del mundo. Eh, se han gastado millones, billones que tiene FBI, CIA, agencias de seguridad, eh, escuchan los teléfonos. Los, ellos saben absolutamente todo y no tienen pruebas contra mi hermano. Gerardo. ¿Quién es realmente Alex Saab para el régimen de Nicolás Maduro? Es un empresario clave para la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, que todo lo, lo, lo resolvía Saab. Si faltaba leche, que llamaran a Saab. Si faltaba eh, gasolina, que eso lo soluciona Saab. Las sanciones matan, que las consecuencias de las sanciones son gravísimas. Pues, ¿quién estaba tratando de disminuir el impacto de las sanciones al examen. Por lo tanto, había que quitarlo del camino. Por eso yo creo que es, un, es algo, algo político que no tiene nada que ver con, con uh, el derecho ni combatimiento de criminalidad. El Comité de Derechos Humanos, yo era el secretario del Comité de Derechos Humanos en su época y yo redacté un sinnúmero de medidas provisorias en que se le pide a un Estado que no lleve a cabo la pena de muerte, no deporte a una persona, no extradite a una persona. Pues el comité lo hizo por uh, Alexander y tanto los Estados Unidos como Cabo Verde se rieron del, uh, del Comité de Derechos Humanos. La Corte Africana también decidió que no podía uh, extraditarse y que había que soltarlo. Primero porque goza inmunidad e inviolabilidad en razón del principio de la no injerencia decorrente de la Carta de la ONU y de su estatuto de enviado especial, una vez que en el momento de su detención estaba a ejecutar una misión especial en nombre de la República de Venezuela y no era objeto de un mandato de detención o mismo de un alerta vermelho en el presidente de Cabo Verde le dijo a la prensa de su país que nunca en la historia había recibido tantas llamadas de presión internacional como las que ha recibido por el caso de Alex Saab. Eso confirma la dimensión política de este, este asunto. ¿no? Y además hay que revisarse que lo que sucedió en Cabo Verde es un precedente muy peligroso para el derecho internacional. La inmunidad diplomática es, es, está ahí para servir la paz y la, la posibilidad de negociaciones pacíficos entre, entre estados. Si uno viola este principio, entonces todos los diplomáticos en el mundo están en problema. El secuestro de Alex es un poco, un, eh, no es un poco, es un mensaje para todas las personas que quieren, eh, que, que, que quieren ayudar a Venezuela, que, que ayudan a Venezuela, que, que, que esto le puede pasar también a ellos. Si tú ayudas a Venezuela, entonces te vamos a secuestrar, te vamos a vestir de naranja y te vamos a mostrar ante todo el mundo como un criminal, porque tú fuiste en contra de los intereses de los Estados Unidos.
Él sufrió en la cárcel las peores torturas y, y en las peores condiciones. Él estuvo tirado en un piso, en una cárcel llena de animales, de insectos, de, de las peores cosas. Estuvo uh, durmiendo en, una, en un pedazo de cemento donde el jeans con que él viajó este 12 de junio fue su almohada por siete meses. En la primera carta que recibí de Alex después de días sin saber de él, él me escribió una carta contándome eh, toda la tortura que sufrió eh, en, en el calabozo donde fue torturado los primeros tres días en, en la isla de Sal, en Cabo Verde. Ahí empezó a decirme que debía firmar la extradición voluntariamente. Como yo me negaba, siempre agarró una bolsa de plástico azul y me la puso en la cabeza. La apretaba ahogándome mientras insistía en que debía firmar. Cada vez se ponía más bravo. Habían dos más con él, pero tenían capucha. No le vi la cara ni hablaron. Él decía que uno de estos era gringo y que si me iba y colaboraba, no iba a estar preso allá. Me seguí negando y entonces me puso una toalla en la cabeza y empezaron a echarme agua. Los otros me detenían. Así en total calculo estuve varias horas en total. Me decía me iba a matar y que debía firmar la extradición y una declaración contra el gobierno de Venezuela, acusándolo de corrupto. Además de esto, Alex es un sobreviviente de cáncer de estómago, es un paciente oncológico. En los primeros tres meses él perdió 26 kilos de peso y hasta, hasta el día de hoy Alex no recibe atención médica, no recibe ningún tipo de asistencia médica. Ma en Cabo Verde, cuando tratamos de hacerle llegar eh, su doctor oncológico, ellos eh, lo devolvieron. Yo ya miré a Alex con muy hematoma en su cuerpo, ¿entiendes? Estaba con hematoma en su brazo, Alex tenía hematoma en su, en su testa. Eh, Alex tenía muy, muy, muy hematoma en su, en, en su cuerpo. Entonces tenía un día que el mismo Alex se apeleó muy, 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 muy con, 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 con el director. Y él estaba a decir al director, ¿por qué que tú permites que, que las personas, los americanos, entren en mi cárcel para me torturar? Para que yo abra las cosas que yo no voy a hablar, para, para que yo abra las cosas que yo no lo soy, que, que ellos quieren de mí. Entonces, tenía un día que él, Alex, se, se apeleó muy, muy, muy con el director. Le dice, director, si yo, a mañana, si yo no estoy vivo, si es tú que, 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 que es culpado, ¿entiendes? Porque está permitir, tú estás permitiendo que personas entren en mi cárcel para mi torturar. Así fue. Eh, el, um, desde el, desde el, el momento que fue secuestrado, eh, evidentemente habían agentes eh, extranjeros, hablaban inglés, que, que le pegaban, le, le partieron las muelas, le cortaron la, la, las muñecas, le cortaron también los tobillos, eh, le hacían moretones. Le entraban a cualquier hora de la noche. Él no podía caminar solo. Tenía, tenía presos que, que, que a veces tenía que venga con Alex, que tenía él en su brazo para Alex, podía buscar las cosas para él, porque él no podía caminar solo. Alex, eh, una noche, le entraron en la, en, la, en la celda, en esta celda de un metro por un metro y medio. Y, y le empezaron a cortar, a torturarlo y a cortarle eh, las muñecas, los tobillos. Alex, eh, el día siguiente, eh, denuncia esto a los abogados, eh, le, le comunican esto al director de la prisión. El director de la prisión eh, dice 
que, que contesta que Alex se estaba autoinfligiendo estas heridas solo. Entonces los abogados pidieron que, que fuera una... Porque los mismos abogados vieron que Alex no se estaba autoinfligiendo nada porque era, estaba lleno de moretones. Entonces los abogados piden que una ONG de Cabo Verde vaya a visitar a Alex. Esta ONG eh, después de... Eh, logra visitar a Alex y confirma que Alex no se estaba autoinfligiendo, pero eran heridas infligidas por, por alguien más porque estaba lleno de moretones, estaban los brazos estaban totalmente morados, lo, la cortadas. Vio que no era Alex que estaba haciendo esto, y, pero después esta ONG desapareció. Evidentemente fue amenazada, nosotros no pudimos más encontrarla, la cancelaron de, 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 la, de, de Cabo Verde. Después que Alex denunció que él estaba siendo golpeado ahí dentro, ellos no dejaron a Alex más escribir. El director decidió quitarle el único derecho que Alex tenía, que era usar un lapicero, que decidió quitárselo porque así él no podía ni siquiera más escribir a nosotros, que era la única manera para comunicarse con nosotros. Entonces los otros presos le lanzaban desde el, en solidaridad de un poco eh, en contra de, de todo lo que, que, que estaban haciendo con Alex. Entonces Alex desde el hueco de, de su celda le lanzaban la caneta, la caneta en portugués, le lanzaban este lapicero adentro de, 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 de la celda. Muchos presos pedían ayuda a Alex eh, para decir verdad, ellos ayudaron mucho, muchos presos ahí dentro, sus familias que estaban fuera. Yo puedo decir que Alex está una persona increíble, una persona muy, muy buena persona, una persona menos cuando la condición que él estaba ahí dentro, él ayudaron a las otras personas. Alex en la, en la cárcel, después de, de haber sido uh, torturado, eh, de haber sido incomunicado y todo esto, él me manda una carta eh, pidiendo, eh, contándome que había un compañero de, de, al lado de él que era epiléptico y que él lo escuchaba todas las noches eh, teniendo estos ataques y que nadie lo iba a, a ver, que nadie y nada, y que él estaba muy preocupado y lo único en que pensó Alex es pedir ayuda a nosotros para, para, para él, para su compañero. Y el Tribunal de CDO no dio provimiento al recurso de Cabo Verde y mantiene su decisión de marzo último que ordena la libertación inmediata de Alex Saab. No, la cura de justicia de la CDAO, cuando la reçu le, le dossier d'Alex Saab, l'a examiné. La Cour a délibéré. Hein, tous les cinq juges de la Cour ont participé à la délibération et ont décidé que euh, Alex Saab soit libéré immédiatement. Do not obey court orders. If government do not obey court orders, it's like a coup d'état. La Corte de, de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental tuvo que emitir dos pronunciamientos y eso es importante decirlo porque este es un tribunal que, es de, que, que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los países partes y Cabo Verde es un país parte entonces este tribunal decidió que el caso de Alex Saab es un caso ilegal y que debe ser liberado de manera inmediata por las cantidades de violaciones al debido proceso que se verificó. Si algún periodista, si algún medio ha llevado adelante una profunda investigación sobre los quehaceres de este individuo en el mundo de la corrupción, 
ha sido el portal Armando.info y dentro de este equipo, puntualmente el periodista Roberto Denis. Ellos deportaban médicos, abogados, eh, no dejaron entrar eh, a mí, a su esposa, a, a, a las niñas, no dejaron entrar también si no dieron una visa diplomática. Reconociendo el estado diplomático de Alex, Cabo Verde nos dio una visa diplomática, pero después eh, nos amenazaron y no pudimos ir a Cabo Verde. Eh, quien dejaron entrar fue eh, a, a, a este supuesto periodista y, y, y nada, él eh, lleva desde hace años esta campaña de desprestigio contra, contra Alex. Evidentemente nosotros sabemos que es un, un periodista que, que es financiado por... Eh, por contar mentiras contra Alex, para que estas mentiras se vuelvan una realidad. Estuviste recién en Cabo Verde, ¿qué pudiste ver? Eh, nada más llegar a Cabo Verde, eh, César Miguel, es muy fácil comprobar toda la maquinaria de, de propaganda y de desinformación que hay de parte del chavismo y de parte de la defensa de Alex Saab. Eh, como bien dices, eh, eh, Saab eh, siempre su defensa se ha quejado de, de, de las condiciones en las que está él está, como dije antes, en un, en, un, en un townhouse de un resort, es un resort turístico que se llama Vila Verde. Obviamente ese resort no fue escogido al azar porque, bueno, Cabo Verde depende mucho del turismo, ahorita hay pocos turistas, entonces eso facilita, digamos, las labores de, las labores de seguridad, pero evidentemente está mejor ahí, tiene que estar mejor ahí eh, que, eh, que en una prisión. No es verdad, no era verdad. A partir de eso pasamos a beber un auténtico terror. Tenía un día que tenía un policía que dice para él que yo no tengo miedo de ti. Y, y yo tengo orden para matar. Si tú estás a pensar alguna cosa, hacer una cosa, yo voy a matar. Uno de los momentos más difíciles que, que podemos decir que vivió Alex estando en prisión, además de las torturas que a las que fue víctima, fue el hecho de conocer la muerte de de su padre y su madre con, con pocos días este, la muerte de uno y otro a causa de que de esta pandemia que azotó a la población. Yo no tengo palabras para explicarte cómo estaba él, porque este ninguém consigue, por más que yo hable, tú no consigues entender cómo él estaba. Él estaba muy triste, estaba llorando mucho. Primera vez que Alec siempre estaba muy nervioso a veces con las cosas que estaba pasando con él, que estaba muy injusto con él. Pero este día fue peor, este día fue peor. Yo pensaba que Alex va a tener un ataque cardíaco, yo pensaba que él va a morir. Uno de los momentos más dolorosos para Alex fue la pérdida de sus padres. Eh, lo perdió a distancia de nueve días el uno del otro. Uno meses antes de, de, de su padre, él perdió también a, a su primo, que era como un hermano, Serhan. Y eh, Serhan había quedado cuadripléjico en un accidente en Colombia. Una de las últimas peticiones que, que ha hecho Serhan antes de dejarnos fue pedir la liberación de Alex. Por favor, no se dejen engañar con la cantidad de mentiras, calumnias e injurias creadas solo para desprestigiar y manchar su buen nombre. No es justo que una persona tan buena como él estén haciendo pasar este mal momento. Muito boa noite. O Supremo Tribunal de Justiça autoriza a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América, não acatando assim a decisão do Tribunal de Justiça da CDAO, 
Alex Naim Sab Moran se encuentra actualmente bajo la custodia de las Fuerzas de Orden de los Estados Unidos en Miami. Y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo por Venezuela y por el gobierno legítimos de Nicolás Maduro. Nosotros vivimos un segundo secuestro. Eh, me recuerdo que, que este día yo vi una, un, un tweet en Twitter de, de, de alguien súper malvado que había puesto una, una foto de un avión del Departamento de Justicia llegando a Cabo Verde. Yo enseguida llamé a la hermana porque la hermana sí pudo entrar en Cabo Verde y la hermana le dije a, a Katia, le dije, Katia, por favor, eh, corre, eh, toma el carro y, y vaya a ver uh, si, si, si Alex está bien, si Alex sigue ahí, porque, no sé, el avión aterrizó hace 20 minutos, tengo una, una, una sensación mala porque no es posible que, que hoy haya un avión del Departamento de Justicia. También si era el día de las de la elecciones ahí, eh, era imposible que estaba ahí un, un, un avión del Departamento de Justicia. Y Dona Carta comenzó a llamarme, Vane, ¿qué está pasando? Porque pienso que está muy movimiento ahí con las cosas para él. Yo dije, yo estoy hablando con Pinto, con Aristides, los abogados. Ellos dicen que no han pasado nada porque si ellos vengo a buscar a Alex, ellos tienen que recibir una carta, ellos tienen que tener algún, algo para llevar a Alex. Entonces ellos dicen, ellos no pueden llevar a Alex, tienen que nos notificar para decir algo. Porque si no, eso está un rápido, no está una cosa legal. Y entonces Katia se fue corriendo con el carro ahí y, y ella me dijo que no habían más uh, militares, los 100 militares que estaban ahí amenazando todo el día a Alex, vigilándolo supuestamente, y que había solamente uno, y que este uno le había dicho, no, 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 todo está bien, tú no puedes entrar, pero todo está bien, todo está bajo control, todo está bien. Entonces Katia se le prendió una alarma, me llamó otra vez, pero se, no, la, no la habían dejado entrar, entonces se empezó a ir con el carro cuando vio llegar 20 camionetas de, de militares de, de, la, de Cabo Verde y ella enseguida se volteó otra vez con el carro, lo siguió y, y ellos pararon y cuando vio a ella, al, al capitán, eh, al militar Évora, encargado de vigilar a Alex, ella le dice, ¿dónde está Alex? ¿Alex está bien? No sé qué. Y él le dice, Alex, ya lo hemos entregado a, a los Estados Unidos, ya se lo llevaron. Yo pensaba que Dona Katia va a tener un ataque. Porque dice, ¿cómo, Jailson? ¿Por qué, Jailson? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Por qué no me dice nada para yo despedir de mi hermano? Tú, tú debías debía nos avisar, tú debías me avisar. Dona Katia, Alex sabe, va hoy para América. Mi hermano no va a hacer nada. Si él tiene que ir para América, él va, más por lo menos. Tú debías ser más gentil. Hablarme que yo voy a despedir de mi hermano, ¿por qué de ellos? El vuelo N-708JH aterrizó en Miami. De inmediato, Saab fue tomado en custodia por autoridades estadounidenses. Prensa venezolana captó el momento en el que el señalado testaferro de Nicolás Maduro abordó una camioneta del FBI esposado para luego ser trasladado a un centro de reclusión temporal. Saab ha sido extraditado desde Cabo Verde, donde llevaba un año detenido. Venezuela acusa a Estados Unidos de secuestro y ha interrumpido el diálogo con la oposición. Llegó un avión se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados 
a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Nos conectamos de manera urgente aquí en Semana Noticias porque la justicia de Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. No utilizaría el, el término extradición, porque una extradición es algo legal con un proceso uh, cuando todas las decisiones que tenían que tomar fueron tomadas, pero en este caso yo creo que él fue llevado uh, de Cabo Verde sin que la, el proceso jurídico se terminó. Entonces no, se, no, no es una extradición, sino que es una captura. Ese 16 de octubre del 2021, pues al día siguiente se realizarían unas elecciones en Cabo Verde donde el candidato, que fue efectivamente el que ganó, había prometido que su país iba a defender y a respetar todas las decisiones que emanaran de los tribunales donde ellos tienen obligatorios cumplimientos como la CDAO. The African Commission on Human and People's Rights On also ordered that Ambassador Saab be not extradited to the United States of America pending the determination of the application that will file before them. You know, so there was no basis for the extradition, hurried and illegal extradition of Mr. Alex Saab. Jega con todas esas irregularidades al territorio de Estados Unidos e inmediatamente el juez pues dice vamos a eliminar los cargos, siete cargos de los ocho cargos y le dejan un cargo que podemos decir el cargo más artificial pero también de uso político incluso que es el de conspiración para lavado de dinero. Que si el señor Sapp es un, un criminal tan grande entonces ¿por qué educaron los, los, los cargos? Pues es obvio que los, los otros cargos no, ser, no eran serios. A Suiza comenzaron ya por tres años una investigación y fue cerrada en diciembre del 2020, ese año que fue cruelmente secuestrado, pues comenzó una investigación por supuestamente malversación de 350 millones de dólares y evidentemente el tiempo pues verificó que no hay ningún lavado de dinero allí, no hay ninguna malversación y que todo eh, corrió completamente legal. Ahí cae, podemos decir, completamente el caso de Estados Unidos. Como dijo Alex, el alma de un guerrero jamás se arrodilla, jamás se humilla. Y yo hoy le digo como esposa que estoy orgullosa de Alex. Estoy orgullosa. de su lucha, de como él defiende la lucha por Venezuela, de su amor por Venezuela. Hay tanta fuerza en la defensa de Alex Saab que lo único que le ha quedado a, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo que han hecho más bien es tratar de postergar y postergar el caso, para no decidir qué, no decidir sobre la inmunidad diplomática del funcionario diplomático venezolano enviado especial a Alex Saab. Los Estados Unidos quiere que sufra. Igualmente los Estados Unidos quiere que Julian Assange sufra. The most important part of defending, defending and fighting for what's going on with, with Alex Saab is 
to make sure that he will be liberated, that he will not be incarcerated under conditions that will probably destroy his life. Mira, es doloroso que como esta gente que dice ser democrática, la libertad y aquellas cosas tomen este este sistema de agarrar a este señor y llevárselo a costa de qué? De que nos está haciendo un bien a todos los venezolanos. ¿Mm? No me parece justo. En pleno COVID, el hombre que tenía un niño que tenía dos meses y poco para salir de su país, para, la, para, para salir de su familia, para ir para Irán, buscar los medicamentos, las cosas para el pueblo venezolano, son las pocas personas que van a hacer esto. Y Alex no tenía necesidad de hacer esto, pero él está haciendo esto para su pueblo. Este enviado especial trajo alimento para tus hogares, para el hogar. Ese alimento que llegó, que tenía una marca internacional, fue traído por Alex Zap en silencio y lo hizo por su amor a nuestro país. La gasolina que nos llegó en ese momento extremo allá en junio, julio del año pasado, la trajo Alex Zap. Las medicinas que llegaron para los diabéticos de Venezuela, para las enfermedades catastróficas, las medicinas contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer, los tratamientos para nuestros niños, los trajo al SAP del mundo. Yo le pediría al Papa Francisco, levanta la voz por este hombre que no debe nada, que más bien lo que se merece es un premio a la lucha por los derechos humanos, porque estaba luchando por un pueblo desde su posición de diplomático. Ese es Alex Saab, es un diplomático defensor de los derechos humanos que al imperio norteamericano no le gusta, no le cae bien y decide ponerlo preso. Es decir, es la violación total del derecho internacional. Terminar ese yugo con Alex Saab, lo liberaran no nada más por nosotros, sino por su familia, sus hijos, su, su esposa. Mariam, que tiene cinco años, uh -huh. ella... Um, todos los días me pregunta por su papá. Ella dice que su papá es su novio y que nada, ella todos los días se pone a contar con las manos los días que faltan para que él llegue y cada vez que se acaban los dedos, otra vez toca empezar. Y nada, es muy difícil. Es muy difícil explicarle porque son muy chiquitos. Que no piense que todos, todos eh, le dimos la espalda, no, que tiene mucha gente que lo apoya, pero mucha gente con las manos atadas que no puede hacer nada. Pero desde aquí, en especialmente yo le doy mi, mi apoyo y sé que mucha gente, muchos venezolanos, le estamos dando el apoyo y estamos luchando para que él pueda salir de allí y que tenga sobre todo, que tenga mucha fe en Dios y en los venezolanos, en las personas que él ayudó tanto. Ponerse del lado de una persona como Alex o de tantos otros que, como él, están siendo castigados injustamente, es ser cristiano. O sea, yo, yo, como cristiano, ante una injusticia de, de tamaña naturaleza, no puedo quedarme de brazos cruzados. Es decir, tú no te llames cristiano si tú estás en contra de una persona que está luchando por un pueblo. No te llames cristiano. Nosotros... Tenemos la esperanza, la, la, la convicción de que la verdad y el bien triunfarán y, y que eh, Alex regresará a, a, a casa.
no sufras, ya llega el día, ven, ven conmigo, ven con todos, lo que a ti se parecen, lo más sencillos, ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé, yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra, no sufras, porque ganaremos, ganaremos nosotros, lo más sencillos, ganaremos, aunque tú no lo creas, ganaremos. Hey everyone, thank you so much. Fabulous film and I'm so honored um, to let all of you know that um, Camilla Saab is with us this evening. And so I just first um, wanna thank all of you um, in the Zoom for sticking with us. We were off to a little rough start with uh, a lot of trolls and a, a lot of noise that some of you uh, joining us tonight were in front of the Venezuelan embassy in spring of 2019 and know exactly what I am talking about when I say all the noise disruption. Um, so thank you for sticking with us through that. And for those of you watching on Code Pink YouTube Live, thank you so much for all of your, your comments and, and notes and encouragement. Um, Camilla, you should know there's a lot, a lot of uh, solidarity uh, statements in the YouTube live chat. So, and Carlos, you too, some really uh, supportive, wonderful, positive, encouraging statements for, for um, Alex Saab, Camilla, your family, and Carlos for Venezuela as a whole. So uh, you can take a look at those as well. So for all of you, um, thank you for staying with us through the film. And I wanna introduce to you, uh, Camilla Saab. Um, she's gonna share with you a few minutes of her personal uh, experience, uh, what she and her family are, are um, living through and how they're supporting Alex. And also she's gonna give us an update on how he's doing and what's happening um, with, his, with his case here in the United States. So welcome Camilla. Can you unmute yourself or do I need to do that? I think I, yes, well, here, I, here she is. I, I did. <laughs> Sorry, I, for my voice today. I would like uh, to to great uh, all uh, to thank you all the audience uh, all the people here connect uh, on uh, on Zoom and also on YouTube all uh, the authorities uh, are connected today by and especially Code Pink for the organization of uh, this uh, event that uh, allow us uh, to continue to to carry uh, through among so many lies uh, that are woven against the Venezuelan people, against the official and against anyone who bravely dares to contradict the mandates of imperialist war on the people. 
when uh, Alex uh, uh, set off uh, on uh, his special mission to Iran on uh, 12 June 2020, I never imagined that uh, this was going uh, to happen. I haven't uh, seen uh, him for 859 days. Uh, our young doctor, uh, Charlotte, uh, at that time uh, was almost uh, five months old. And uh, Alex, uh, uh, when Alex uh, last uh, uh, saw her, she was five months old. She obviously has uh, not uh, memory of uh, her father, but uh, she's growing up uh, and hearing uh, Papa and uh, being mentioned uh, uh, all the time and wonders uh, who this uh, mysterious person is. For Alex, uh, it has been very difficult uh, the time in Cape Verde because uh, his parents uh, passed away uh, within nine uh, days uh, um, each other in April 2021. He was uh, very uh, close to both of them. So uh, it was particularly cruel that uh, Cape Verde authorities uh, showed no compassion at all and refused uh, to let him attend uh, him their uh, funerals. But uh, Alex uh, is very strong. Alex uh, is a fighter in, uh, and uh, he never gives up. Alex uh, is a resilient person and uh, he was able to come uh, through this uh, dark time and uh, remain a, a rock uh, for uh, for, for us, uh, for his entire family. Today, uh, today's world uh, leads uh, us uh, to reflect on uh, how to preserve, care for, and uh, maintain peace, uh, the one uh, uh, that the children in, uh, in the world uh, deserve. My husband went uh, on uh, this uh, humanitarian mission because uh, war action that uh, threatened uh, their lives uh, feel on uh, Venezuelan people, Venezuelan children. And uh, this is a new form of uh, a war that uh, moved the, 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 the economic and uh, the warlike uh, threats of, uh, of the world um, left painful uh, figure on, uh, to Venezuelan family and uh, in my own family uh, to uh, a hostage of uh, the United States government, a father who has not uh, returned home. The world uh, media is uh, responsible for creating uh, a, a monster denying that uh, the sanctions are illegal and uh, inhuman and uh, in addiction uh, that for the right wing sectors uh, that believe uh, the, the lie, they are useless uh, and uh, equally harmful. In uh, the film, in uh, the documentary that uh, we just uh, see, um, we we can see the we can see the face uh, who live uh, the anger of uh, the the blockade, and uh, uh, my husband went on uh, this uh, humanitarian mission to avoid uh, uh, greater suffering to the to the people, the one that uh, Elliot Abrams and Bolton wanted to give uh, to to Venezuela, and we see uh, their comments uh, on uh, on the film on the documentary. As today, uh, as of today, uh, Alex has suffered, uh, has suffered, as I said, 859 days of uh, kidnapping, 
Today, um, the attempted moral murder against my husband as a person and uh, as a, an official, official continues. Today, the children, my daughters uh, and uh, their son continue without uh, seeing his father. Uh, as of today, Alex still uh, doesn't receive any medical attention without being uh, um, seen to fix uh, his uh, um, molars that uh, broke uh, due uh, to the knee. Um, it's irresistible uh, during uh, the kidnapping in Cape Verde. He was tortured in Cape Verde and uh, uh, still didn't receive medical attention without uh, his oncologist doctor. He can follow his uh, uh, supervision. If uh, uh, there is uh, someone who does not see the importance uh, of uh, defending uh, the case, uh, I invite him uh, to defend all uh, the international agreements uh, that uh, for decades have uh, uh, regulated uh, uh, relation between uh, all the countries. Uh, because uh, if uh, we allow this uh, to be violated, uh, the peace uh, uh, of all uh, the humanity will be in, uh, in danger. The, the solution that uh, allowed this terrible uh, episode uh, to end, I know that uh, this solution will come because uh, although everything uh, seems uh, gloomy, the light of truth continues uh, to, to give us uh, of the tranquility that uh, we have done well and uh, that the truth will, uh, will, uh, will prevail. And uh, Alex, uh, um, I am sure that Alex uh, will be free and uh, Venezuela will not longer suffer uh, the uh, onslaught of uh, uh, this uh, unconventional war. Once again, I want to thank you, uh, Terry, Code Pink. I want to thank you all of you for uh, uh, this space, for, uh, for all the organization of this space uh, this time and uh, all the strength that uh, uh, one, all of you that uh, give us uh, uh, to, to me and uh, to my family and also to Alex. Uh, I, I hope that uh, Alex uh, come uh, home soon and um, I want to say free Alex Sab. Thank you so much. Thank you, Camilla. We all really, um, you're inspiring to all of us, your strength and your encouragement and, and, and leading all of us in this really, you're the one who's leading all of us in this. The other person uh, who's leading all of this, I want all of you to meet is Carlos Ron. He's the Venezuelan Vice Minister of Foreign Affairs for North America. So Carlos, I want all of you to meet him. And then um, can you say hello? <laughs> yes, well, thank you, Terry. And uh, well, greetings, uh, everyone. Very happy to see some, some familiar faces uh in this in this meeting and of course uh, very happy to to hear from from camila directly about uh, the, the situation like like you said uh, uh you know I, I want to start by thanking uh code pink for uh and all the other organizations that have uh, supported uh alex and that have supported venezuela in this uh demand that we uh that we have alex return uh soon to venezuela um, this is uh, a violation, not only of his human rights, as we have heard Camilla, Camilla uh, uh, explain very well, the, you know, the, the tortures and, 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 and just the, the harassment that he has been uh, subjected to 
uh, during this, these past two years. But also, uh, uh, this is part of the ongoing attack against Venezuela. It's, it's you know, uh, it, it wasn't just uh, anyone that they uh, picked uh, to have uh, to, to do this aggression to. It was someone who was helping Venezuela, and like you also in, in, in the documentary, in a very uh, difficult time of need to, uh, you know, to, to find a way to get food, uh, fuel, uh, medicine, all these things that were, you know, critically important for the Venezuelan people at the time that, you know, this blockade was at its worst. And at the time that we were facing a pandemic uh, and, we, and we had very limited sources uh, in order to attend uh, to this pandemic. This is, you know, again, part of the of what the U.S. calls sanctions, but these are really uh, unilateral coercive measures aimed uh, at, at hurting the Venezuelan people, at producing, uh, you know, so much pain, so much suffering within the Venezuelan people that the people somehow turn and, you know, uh, uh, go against the government and, and produce that, you know, uh, change of government, regime change uh, that the United States expects so that it can lead, uh, you know, a place someone else uh, that can carry out whatever U.S. interests are. So this this is something that I think we must denounce. Something that I think uh, it's important. Uh, and again, you know, it's important to express our gratitude to your solidarity, to to wanting to know more about this case, to wanting to voice out, uh, you know, your concern about what is, but you know, what is going on. But this is truly an attack on on both the person of Alex, the family of Alex, as we can see, and the Venezuelan people all together. It's, it's, it's part of that attempt to make the Venezuelan people suffer for you know taking their own, you know taking our own decisions, making our own decisions into what our type of government uh, should be. So I think it is important that you know that that. Uh, you're here. We hope that you know we can we can answer uh, any of the questions you have, of course. And again, you know, very thankful for the constant solidarity that you've displayed, that you have displayed towards Venezuela, towards the Venezuelan people, and particularly towards Alex. Thank you, Carlos. So, for all of you um, in the Zoom, we are um, set up in a meeting. Uh, format so that we can all uh, raise our hands, ask questions of uh, Camila and Carlos. And for those of you watching on social media, please put your questions um, in the live chat. And I just, um, I have a couple questions that have already come in that I'm gonna throw out there. And then um, the rest of you, please just raise your hand um, if you have questions, comments that um, you wanna contribute. So uh, first I have a question from Miriam uh, Mayorga and she asks, Camilla, we are waiting for the diplomatic immunity trial. We are going to win. Evidence about his diplomatic function will be presented. Please comment on this for us. Yes, uh, uh, the hearing, uh, the trial will, uh, um... The, the hearing is fixed for 12 of December of this year, 2022. This uh, uh, trial will, um, the, the duration of, the, of this trial will be five days. 
and um, we have a solid defense. Uh, our witness, uh, um, we have uh, we have uh, uh, very good witness, uh, very good defense, uh, and uh, we are sure that uh, uh, the truth will prevail and uh, uh, will uh, be demonstrated that uh, Alex has immunity, and uh, um, also in uh, the motion that uh, we just introduced uh, two days ago. It's uh, um, important that uh, I would like to read a little piece uh, that uh, um, that United States, uh, as uh, uh, also in the film appear, United States uh, already was uh, aware that Alex was on a diplomatic mission. Also, the ex uh, um, Mark Esber, ex uh, uh, F de Pentagono, ex F de Defensa of uh, Department of Defense, uh, uh, he published on his book uh, that uh, United States uh, knew very well that uh, Alex uh, was uh, a diplomatic and was uh, on a diplomatic mission. And uh, in the motion that, uh, in the introduction of the motion, we said the United States government uh, uh, was aware of Mr. Saab ongoing negotiation with Iranian officials in that capacity. The United States government either received or was made aware of multiple uh, assertion of immunity through diplomatic channel and Interpol. The facts uh, show inevocably that Mr. Saab was a special envoy to Iran on, uh, on uh, behalf of Venezuela. Under the diplomatic relation, the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties and the Customary International Law, the United States is obligated to respect Mr. Saab's uh, personal inviolability and thus uh, immunity from arrest, detention, and prosecution during his transit from Venezuela and Tehran. So uh, we uh, are fighting uh, to uh, recognize uh, his immunity because. Uh, um, all the international uh, treaties and all international law, they uh, they they said and they must respect. Okay, thank you, Camilla. I'm watching here. I'm not a, for all of you wondering what I'm doing. I'm telling you all the questions coming in. So, um, Terry. Yes. If, if I may add something, please which do. I think it's it's very important. Um, uh, I just wanted to point out something that, that came up in, in, in this uh, case a few uh, days ago. Mm -hmm. And in particular, there, there's a piece of evidence that was presented, um, which was which is basically uh, an internal email uh, between uh, Elliot Abrams and uh, a U.S. diplomat, where basically, uh, more or less, they're discussing, uh, or he or Abrams is discussing, uh, the detention and and he he he, he says that uh, at the time Secretary Pompeo was concerned whether uh, you know if if they could first of all if they could argue that Alex was not a diplomat because it was he wasn't a Guaido appointed diplomat uh, and 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 in the conversation or in the in the text um, uh, Abram says well the problem is that if this was something that took place before January of 2019, well, well at that time we did recognize uh, um, uh, the Maduro government. So 
Abrams himself is recognizing in this text that, uh, well, first of all, because, because the appointment, the special appointment that, that Alex received was in effect prior to uh, uh, 2019, but, you know, but so, so this, this communication itself recognizes that they know they're dealing with a diplomat. They know they're dealing with somebody, that, with a government that they, they recognize at the time that the appointment was made. So they couldn't really argue that this is not some, you know, this is not an appointment that they do not recognize. So I think I think this is very important to 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 point out because you know all this time they know what's you know they know that he has uh, he's entitled to immunity. They know this. Esper knows it, and he you know he confessed it in the book. Abram knows it, and you know he discusses it in the email. He discusses that Pompeo knows it. So this is part of the strategy again to attack. But they know what's going on. I mean, they know that in in truth. You know, uh, 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 Alex has always been or has always enjoyed this uh, protection according to the Vienna Convention. And I think this is what the, you know, the U.S. Uh, legal system must recognize, that he has been entitled to this uh, uh, diplomatic immunity and that uh, even U.S. diplomats that have, you know, uh, carried out this war against Alex and against Venezuela, they, they know it as well. Well, this is fascinating to me. And I just want to ask you something, Carlos, well, before I take some more of these questions. This is fascinating to me because fundamentally the, the US does recognize the Maduro government. It's, a, it's another backhanded way. They're recognizing that Alex Saab was made a special envoy, a diplomat, uh, when there were diplomatic relations between the two countries. And and so basically, I mean, it's confounding. It's like we're saying one, you know, talking out of both sides of our mouth, I guess, is what is what we're seeing. Well, I mean, this whole situation is, you know, it's it's it's, it's that way. I mean, this it, it's it's bizarre, and you know, I don't know how history books are going to have to explain this, you know, a hundred years from now. But you know, it, it was it was a ludic the ludicrous idea that you could, you know install some parallel government based on nothing and then you know everything that's derived from it. but at the end of the day what is very clear is the intent of uh you know at, uh undermining the will of the venezuelan people that elected president maduro and that and and, and you know trying to uh dismantle all venezuelan in institutions and institutionality and in this particular case we're seeing that this aggression is not only against President Maduro, it's not only against a government, you know, it, it, it starts affecting the lives of human beings and it starts affecting directly the life of Alex and his family and everybody that, you know, he has contact with in the same way that other measures, you know, uh, throughout this time have affected uh, uh, people uh, here in Venezuela. I mean, it, it's, 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 a, it's an attempt again to hurt all of the Venezuelan people and this constitutes a crime against humanity. Thank you, Carlos. So I have um, I have a question here from Carlos or from Carla. Excuse me, Carla. Carla uh, Carales. Uh, she says we know that the U.S. seeks to break the will of the Venezuelan people, as Carlos has mentioned, and that of Alex Saab. We want you to clarify if the U.S. knew of his diplomatic uh, status and who is responsible. So I think Carla, we've pretty much addressed 
uh, your question. I hope that that's uh, clear. Let me know if there's a follow-up. And uh, I have something here from you, Roy, Roy Lugo. I see you um, on the screen here. Do you wanna ask your question uh, right here in the Zoom or would you prefer me to read it since you're here? Okay, I'll read it for him. So um, he says, once the diplomatic status of Alex has been demonstrated with convincing evidence, why does the UN not define its position in this case if that body is supposed to be in charge of ensuring compliance with the laws that protect diplomats of the world? And then, uh, so can we comment on the UN, Camilla? Yes, um, I want to. I want to just. Uh, I want to add some words uh, about uh, the email uh, um, of uh, Elliot Abrams uh, with uh, Mike Pompeo because are very important. Uh, not only they knew about uh, Alex was traveling uh, as uh, a diplomat, uh, and uh, they knew that. Uh, um, the, the passport was issued in uh, 2018 before that uh, uh, the, the relation between uh, United States uh, and uh, Venezuela, they, they broke. But uh, uh, in, uh, in the mail, um, Elliot Abrams said also, Pompeo also noted that in any event, he was uh, not accredited to Cape Verde, nor was uh, in a diplomatic mission. He was involved arguably in a mission designed to violate UN sanction on Iran. They were looking for excuse uh, to, to kidnap him, to capture him uh, illegally. It, so not only uh, to um, not uh, uh, recognize uh, the government, uh, but also they, they were looking for excuse to, to block him, uh, to to take him uh, in, uh, in Cabo Verde. About the uh, United Nations, the United Nations, they pronounce uh, many times, uh, they pronounce uh, in uh, Cabo Verde, when Alex was kidnapped in Cabo Verde, they pronounce uh, the four relators and uh, uh, against torture for independence of lawyers and judge against the um, coercive measure, against the sanction, um, and also the working group they pronounce, but uh, um, all the dispronunciation they they arrive uh, they they arrive in June 2021, and Cape Verde doesn't want to recognize uh, all uh, this uh, uh, pronunciation of uh, United Nations. The Cape Verde doesn't accept not even the. Um, uh, ECOWAS, uh, uh, that uh, is a tribunal mm -hmm. of Africa, that uh, uh, Cape Verde is part of it, uh, that uh, he said that um, Alex uh, uh, Saab must release uh, uh, immediately, but Cape Verde doesn't want to recognize uh, this uh, decision. Um, uh, United Nations uh, uh, repeat uh, its uh, decision also in October in uh, uh, before the extradition of Alex, but uh, Cape Verde doesn't want to uh, uh, recognize uh, uh, that. This uh, is very dangerous uh, uh, for uh, all the countries uh, um, the, about this position of uh, United, United States 
that uh, are opening uh, this door uh, that uh, is very dangerous uh, for all the people that uh, uh, or, or, or even uh, the, the, the diplomatic uh, uh, of uh, the United States uh, at uh, uh, a risk uh, uh, around the world because uh, any, any, any third country could uh, uh, simply uh, de-reconnize uh, the current uh, uh, USA president and uh, um, our uh, sovereign diplomats would uh, lose their inviolability when uh, transiting uh, to uh, their diplomatic post around uh, the world. This. So thank you, Camilla. I have a follow-up question before I go back to the audience because Camilla, you, you mentioned uh, ECOWAS and yes. I'm wondering, watching, you know, seeing how the film unfolded. Alex's kidnapping took place right before the elections in Cape Verde. And there was concern with the new government coming in, it was presumed who would win, the United States presumed who would win, that the new government in Cape Verde would fully recognize ECOWAS and its its legal uh, or uh, judicial uh, decisions and that the judicial decision was not to extradite Alex. And so he was essentially kidnapped before those elections. Am I correct in that? Yes. Uh, understanding they, of that? they, That's how it became a, a kidnapping by the United States versus an extradition or versus no extradition at all with the newly elected government. Yes, uh, on uh, this uh, 16 of uh, October 2021, he suffered a second kidnap uh, one day before the election, because uh, the election, uh, the, the new president uh, became on uh, 17 of October, and uh, the new president was compromised to uh, recognize uh, ECOWAS uh, to... Uh, uh, also because uh, Cape Verde asked to, to become uh, the, the, the new president uh, of uh, to ECOWAS. So um, the new president, uh, of course, uh, uh, would release uh, uh, immediately Alex, uh, but the uh, United States, uh, uh, looking at this uh, possibility, they accelerate the process and uh, they extract him from Cape Verde to United States one day before. Oh, so extracting him to the United States, we have a question here. Are you able to visit him in Miami? Uh, not. Um, no. It's, uh, uh, how I said, it's, uh, I, haven't, I haven't seen him uh, since uh, 859 days okay. in Cape Verde. The, the authorities of Cape Verde, they give me a diplomatic visa on my diplomatic passport as a wife of uh, a special envoy, but uh, after I, um, after some treats against me and my daughters, uh, I didn't uh, risk my security and the security of my daughters. I didn't uh, come to to um, to Cape Verde. After this, uh, in uh, February 2022, they start a very strong uh, political persecution. Uh, against me, the same uh, law firm that apply against Alex, uh, 
and uh, uh, Italy uh, started this persecution. They put on me an order of detention when uh, they uh, understand that uh, I was uh, taking the this campaign, I I leader this uh, movement, Free Alex Sab. So uh, I of course I I didn't uh, uh, visit Alex. But Alex also uh, not not only he has denied the visit uh, the familiar visit, but also the consular visit he cannot receive for uh, the reason that United States still recognize uh, uh, Guaido. Can he receive any visitors at all? Uh, only the lawyers for the moment. The yes. Um, then I have. Um... I have a question coming here from Northampton, Massachusetts, from all of you watching live at the Anti-Imperialist Action Committee. Um, thank you all. And uh, their question is, what can people living in the United States do to apply pressure towards concerned parties, quote unquote? <laughs> so what, what more, I mean, having um, Carlos and Camilla here with us and watching the film, these are great educational opportunities which are super important to raise awareness, particularly among uh, US citizens. Um, but is there anything more that you'd like to see us doing or anything in addition that we can do? Particularly this group in Northampton, they're like ready to, to help. <laughs> Well, I, I think, uh, well, first of all, you know, I, I think, of course, um, um, telling the story, I mean, is, is perfectly important uh, because we have to, we have to, first of all, fight against this uh, continuous uh, narrative of, you know, trying to incriminate everything that, that has to do with Venezuela. We, we, we see it uh, not only in, in the case of Alex, I mean, recently we've seen even, you know, Venezuelan migrations being, uh, criminalized uh, uh, in, in, in the you know, everyday narrative. Now, I think it's important for you as, you know, more than what we can say is, is that this is your, this is your legal system. This is, these are your, these are your, your courts. You, you know how, you know, much better than, than we do how and, and, and what, you know, approaches can, can be taken when there is something that that you consider, uh, you know, irregular, or that you consider in, an injustice. Um, you know, I, I think that it, I know we 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 all know that the people of the United States, uh, you know, do not want this conflict, do not want to be part uh, of these uh, policies that you know are hurting people, are, are hurting Venezuela, and in particular that are violating international law. So there has to be mechanisms where you can express that and where you can somehow uh, 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 pressures, you know, uh, 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 in, in a way, you know, where you, where you, can, where you can demand that uh, justice uh, is, is served. And you, and you are the ones in the best position to determine, you know, what that is and, and how that is uh, come about. So Code Pink has a petition we're gonna share with you again. Uh, in the chat for all of you to read and, and sign. So that's one, one of the actions we're doing. So free, our free Alex sub petition. Um, Roger, you've had your hand up. Welcome, good to see you. 
Yes, thank you, Terry, and thank you to Code Pink for putting this on. It's an excellent program. Hello, Camilla. Hello, Carlos. Uh, very good to see you. First, I'll make a comment and then have a question if I could. Um, we say free Al-Aqsaab, and we say free Al-Aqsaab because it's a humanitarian issue. It's an issue of justice, but above all, we say free Al-Aqsaab because of the reasons precisely why he is being prosecuted by the United States. The attack on Alex Saab is an attack on the Bolivarian Revolution. And Alex Saab's actions in support of the Venezuelan people and against the illegal and moral unilateral coercive measures is precisely why he has suffered so greatly. So we say free Alex Saab. My question please is that um, a year ago, well, a year ago, in two days, the um, the the uh, Venezuelan government withdrew from the negotiations with the opposition in Mexico City. And Carlos, if you could tell us a little bit more about what the status of that is and the plans um, for the, the negotiations. And then Camilla, I believe that you have been appointed to the negotiating committee. And if you could comment on that too. I would appreciate that. Thank you. So, so very quickly, uh, for, for, first of all, let me let me say that um, uh, as we're part of, of course, I'm, I'm part of the government, but but there's a, a a team, specific team that has been appointed to to carry out these negotiations. So, uh, you know, I usually don't don't uh, speak on on the uh, on these. Uh, uh, actual negotiations because precisely uh, we leave it to the team and, and because how how delicate they are. Now, what I want what I would like to say though is that you know the the government of President Maduro has always been open to dialogue. It has always been the one you know setting forth the you know uh, the possibility of of dialogue. But it has it has been uh, you know uh, in different at different moments uh, we've seen that. Uh, uh, whenever there's there's some progress or, or some advances in dialogue, then something happens, and usually it has to do with U.S. intervention that you know uh, makes things uh, break down. And you know the case of Alex's kidnapping was precisely uh, part of that. So um, you know I think uh, we're we have been exploring, and Mr. Maduro has been very clear, you know about ways to. Uh, always uh, maintain a dialogue with all political forces, but also for the U.S. to understand, uh, you know, that it the, the best thing that, uh, or, or the thing that it really needs to do uh, in order for uh, a, a dialogue to prosper between all uh, political uh, factions in Venezuela is precisely remove its uh, interference from uh, the Venezuelan political process. And that's that's at the end of the day what, what we want and what we aspire. You know that that there is no intervention that you know that the problems of the Venezuelan people are solved among Venezuelans without uh, you know external pressures of any sort, whether it be you know uh, pressuring the opposition to take you know one direction or the other, whether it be you know aggressions as you know the kidnapping of Alex was. And the follow-up, Roger, you had a question for Camilla too. As yes, 
Camille, that you were appointed to the negotiating committee. Um, and if you'd like to comment about that, we'd welcome that. The, the negotiation uh, um, table, as uh, uh, the Vice Minister Carlos uh, said, was interrupted on uh, uh, October uh, 17, after Alex uh, was uh, kidnapped uh, for the second time. Uh, Alex is a member uh, of uh, the table of the negotiation. And uh, what I ask is uh, uh, that they must recognize uh, his immunity and uh, let him participate uh, because uh, he is he's right and is a member of uh, uh, the negotiation. Thank you, Camilla. Thank you, Carlos. And thank you, Roger. Thank you. And for all of you watching, uh, Roger Harris is a member, is a board member of the Task Force on the Americas. And Task Force on the Americas is uh, one of our program's broadcast partners. So, so thank you for joining us tonight, Roger. <laughs> um, so there is a, a, a really good question here in the chat from Sabine. That's a nice follow-up uh, to some of the comments we've had about the status of the of relations between Venezuela and um, and the United States. So this question from Sabine is: How can Biden try to negotiate with Maduro for Venezuelan oil and not recognize the Maduro government, which Alex Saab represents? So we're back to this: Do as I say, not as I, you know, do thing. But Carlos, basically, the United States did recognize the Maduro government on March five of this year with the delegation that arrived in Caracas to negotiate a number of things. Well, in a sense, it's, you know, it, it's an issue of uh, convenience in a sense. Uh, you know, they, 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 they apply whatever logic it's convenient uh, at, at the moment. Uh, and, and, you know, we, we saw this, that we've seen some things as ridiculous as uh, you know, statements from the State Department saying things like, you know, the former regime of uh, Maduro, you know, this, this language that, uh, you know, we, we've, you know, former regime, but it's still the, you know, the, the person who's in charge, you know, it's, all these contradictions, all these uh, languages, these uh, entanglements uh, in language. Uh, I think, uh, you know, at the end of the day, you know, the, there is, there's reality. And you can, you know, you can say whatever you want. You can pretend whatever you want, and you can find, you know, uh, uh, made-up arguments. But at the end of the day, you know, there is one government in Venezuela, only one government that is elected by the people of Venezuela. It's the government of President Nicolas Maduro, and you know, and uh, and one, and, and only that government can appoint uh, 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 diplomats. And Alex Saab is a diplomat of that government, so you know. Uh, and they know this when they try to deny that, and they know this when they try to, you know, approach us for any any reason whatsoever. So I, I believe that um, it, it's it's important for for the public, for the U.S. public, to know and to under, to understand that this dilemma is a false dilemma. This dilemma doesn't exist. You know, there is only one government in Venezuela, and this is. You can you can dress it up as uh, whichever way you want, but you know when reality hits and when reality comes, 
they know they're only dealing with one true government that is selected by the people. Thank you, Carlos. I have a couple more questions in the chat, but before I go to those, do any of you uh, here in the Zoom um, want have questions? I don't see any hands raised. A shout out to Charlie Hardy and his Realic Saab poster. You, Charlie, take yourself off mute. Yeah, yeah, there you go. Hi. Just one thing. Uh, this is uh, letters from Alex Saab in prison. Uh, it's in Spanish, but I understand it's also available in English now. Does anyone know how one can get a copy of this in English? Camilla does. How do we get one, Camilla? I will uh, send soon to United States. Okay. Yes, uh, if uh, you send uh, on the Zoom, uh, the name, the number, how many, I can uh, prepare a delivery and send it. I have already some in Miami and uh, I can, uh, with some help, I can, uh, I can send to you. Okay, so, so everyone watching, if you want a book, you can, why don't you uh, write me at Code Pink and just say you want one and Camilla will take a, a count and we can get that count to you and then, um, Yes, we'll have the to get your addresses and stuff. Yes, so the address. Yeah, it's okay. Yeah. So, but um, so you can do that at Terry T E R I at codepink.org. and um, and Camilla, is there a cost for these? No, not so, not. No, no, free, no. Okay, so postage. So yes, uh, we translate uh, also in Italian, also in Italian okay. and uh, in French. Okay, so we'll have to collect some postage and we'll. So if you write me at Terry, T-E-R-I, at codepink.org, and let us know if you want a book in English, Spanish, or Italian, they can do either, right? And um, we can and include your mailing address, and we can forward all of that to Camilla. Um, so thanks, Charlie, for raising that. <laughs> and nice to see you tonight. So I have a question here, and I, I think we've answered it, but this is someone who's very supportive of you, Camilla. So uh, this is from Jose uh, Marcial, and um, he uh, is asking of you as a beloved com combatant, um, can you live a normal life? And can you, or well, are you living a normal life? And can you uh, walk freely? And you sort of can and you sort of can't. You have to unmute yourself. There you go. I can answer. Yeah. Yes. Uh, before, yes, before to answer, I want to say that uh, uh, in the English book, uh, the presentation uh, uh, Charles uh, Hardy is uh, the four words uh, of the book in English. Yes, and uh, the presentation uh, change between uh, English and Spanish in, the, in this book is Charles Hardy, Alfred Desayas, and Femi Falana, that is the lawyer in uh, Take Care About ECOWAS. Uh, yes, uh, about uh, to answer the question, yes, uh, my life uh, is uh, here in Caracas. Uh, um, I walk uh, every day, I go in the park with my daughters. Uh, I do my normal life, I, I run, I, I go to the supermarket, I take my daughters to, to school every morning, I walk to the school, 
and uh, I am happy to be here. I feel good and uh, I feel at home. And uh, the Venezuelan people are uh, um, amazing. They are uh, very, um, with a lot of love, they, they, they are my family. They are my family. They, they stay with me in uh, this, uh, they supporting me in this terrible situation. And they give me the, 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 the strength to, to, to continue to fight. That's good. That's wonderful to hear. You have so much support internationally. I just want you to know that there's so many comments in the YouTube and here in the chat that you have a lot of friends and a lot of support for you, your husband, your daughters, your whole extended family, and, and for all the Venezuelan people too. It's, um, I mean, it's a real example for all of us in the States of this extrajudicial reach uh, of our own government. And as, you know, Carlos has shared with us that it really is our responsibility as US citizens to address uh, the wrongs of our own government. And, um, and with events like this, we're trying, we're trying to do that. And please be sure to check the chat again uh, for our Code Pink pe uh, petition, our free Alex Saab petition. So all of you, if you don't have any more questions, I just wanna really thank all of you for, um, for joining us tonight. Um, I'm sorry we had the problem at the beginning and unfortunately, you know, we had to close the Zoom and send everyone over to uh, the YouTube channel, but um, we were able to hold the audience um, on YouTube and I'm thankful for all of you who joined and, and, uh, and were able to um, participate. I do wanna remind everybody who's watching the live stream that you've been watching what the F is going on in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. We broadcast every Wednesday at 7.30 p.m. Eastern on Code Pink YouTube Live. And also be sure to catch um, Code Pink Radio every Thursday morning on WBAI out of New York City, WPFW, Washington, D.C., um, 11 a.m. Eastern. Both Code Pink projects are available on Apple Podcasts and Spotify. And I just want to give um, another big shout out to Carlos Ron joining us uh, from Venezuela, Camila Asso from joining, uh, joining us from Venezuela, Michelle Elmer for all of her technical help this evening. And also um, a big shout out to those of you in Northampton. Um, really fun. That was the first that, that a group has done a, a, a live watch party of the program. So everyone, thank you so much uh, for joining us and uh, please follow us at codepink.org for more um, actions regarding free Alex Saab. So good night, everyone. Thank you so much. Really appreciate uh, you joining us tonight. Thank you, Terry. Thank you. Bye-bye. Bye, all. Thank you, everyone. Thank you, Carlos. Free Alex Saab. Free Alex Saab. Thank you, Camilla. Our love to you. Ciao. Free Alexa! Free Alexa! <laughs> Thanks, you guys. Free what Alexa. a great idea. Mm -hmm. Super to have a live watch party. That was really great. Yes. Free Alexa. Hello, Alison. Hola, hello. Free Alexa. Thank you so Free much, Alexa. Bye. Okay, everyone. Good night. Bye. Thanks again. Good night. Thank you.